0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update. Sie ist der Popstar, der Torminator. Sechs Tore in fünf Spielen und auch gestern Abend getroffen. Im Halbfinale gegen Frankreich. Kapitänin Alex Pop zwei Tore. Ja, ich bin natürlich mega, mega glücklich und
2: mega stolz, aber unabhängig jetzt von meinen Toren, sondern einfach, dass wir es ja wieder mit so einer Teamleistung geschafft
3: haben, in dieses Finale einzuziehen. Es ist also eine Teamleistung. Die deutschen Fußballfrauen stehen im Finale bei dieser EM. Am Sonntag geht's gegen England. Und wir fragen uns, was dieses Team so stark und so besonders macht. Wir, das sind Rahe Klein
1: und Markus Dichmann. Und wir schauen auch noch auf eine Kampagne der spanischen Regierung, die sagt, es ist völlig egal, ob du dick, dünn, groß, klein oder vielleicht auch vernarbt bist. Jeder Körper ist ein Strandkörper. Und was dahinter steckt, wieso es auch Kritik an dieser Kampagne gibt, ist eines unserer Themen.
3: Heute, am Donnerstag, dem 28. Juli, vielerorts auch ein guter Tag für den Strand. Nova. Ich muss noch an meiner Bikini-Figur arbeiten. Ja, auch ich habe diesen Satz in der Vergangenheit durchaus mal gedacht, allerspätestens im Frühling und <lacht> sicherlich auch mal gesagt. Und dieser Gedanke, ne, den eigenen Körper erst in Form bringen, zu müssen, um sich dann wenig bekleidet am Strand oder im Badesee, was auch immer, zeigen zu können. Das ist auch im Jahr 2022 tatsächlich noch was, was in vielen Köpfen verankert ist.
1: Ich glaube auch, dass das immer noch in vielen Männerköpfen verankert ist. Wobei, wenn man da so Richtung Deadbot unterwegs ist, sag ich mal, Wohlstandsbäuchlern <lacht> oder so, dass das am, ist am Strand, glaube ich, irgendwie komplett akzeptiert. Ne? Das schämt sich kein Mann unbedingt. Vielleicht doch, aber... Man hat jedenfalls kein Problem, einfach auch da mal so mit seinem Deadboard abzuhängen.
3: In Spanien hat sich das Ministerium für Gleichstellung jetzt eine Kampagne überlegt, allerdings nur für Frauen und deren Beach-Bodies. Und die Message ist, alle Körper sind Strandkörper. Sprechen wir jetzt drüber mit unserer Spanien-Korrespondentin Franca Wels. Hallo Franca. Hallo ihr zwei. Hi. Wie genau sieht denn diese Kampagne aus in Spanien?
0: Also das ist äh, vor allen Dingen ein äh, Plakatmotiv, auf dem dann ein Strand zu sehen ist, sowie unterschiedliche Frauentypen. Also dicker, dünner, älter, jünger, weiß, nicht weiß. Eine Frau auf dem Bild ist auch oben ohne zu sehen mit einer vernarbten Brust. Also das soll eine darstellen, die eine Masektomie hinter sich hat. Also die Entfernung einer Brustdrüse zum Beispiel nach einer Krebserkrankung. Und die zentrale Botschaft neben, alle Körper sind Strandkörper ähm, und jede Figur ist eine Bikinifigur sozusagen, ist eben auch der Sommer gehört uns auch ne? und richtet sich eben genau gegen das Klischee, was du Rahel gerade erwähnt hast, ne? dass Frauen sich halt mhm. rechtzeitig zum Sommer die Bikini-Figur, also strandtaublichen Körper zulegen müssen und sagt halt im Gegenteil, nein, alle Körper sind das, aber eben auch richtig bemerkt, zumindest nur Frauenkörper mhm. in dieser Kampagne.
3: Jetzt denkt man aber ja erstmal, also diese Message, ne? alle Körper sind Strandkörper, das könnte man ja wirklich über alle politischen Parteien hinweg so unterschreiben, oder? Aber es stimmt nicht, diese Kampagne wird auch viel kritisiert.
0: Ja, also da ist zum einen äh, das Argument, dass man damit sozusagen ähm, ungesunde Zustände propagieren würde. Zum Beispiel wie extremes Übergewicht. Also das hört man jetzt gerade zum Beispiel von auch konservativen Frauen übrigens. Mhm. Andere ähm, werfen dann den Kampagnenmacherinnen vor, das kommt jetzt eher so aus dem linken Lager. Da wäre da ein Problem geschaffen, äh, dass es gar nicht so gäbe. Mhm. Und insgesamt äh, stellt sich dann auch bei manchen die Frage, ob ähm, ist das jetzt symbolhaft oder... Oder also so der Nutzwert, was bringt das jetzt eigentlich den Betroffenen?
1: Hast du das Gefühl, das ist eine politische oder vielleicht auch eine mediale Diskussion? Oder wie reagieren so die Spanierinnen und Spanier, die vielleicht auf der Straße an dem Plakat vorbeilaufen?
0: Hm. Also ich glaube, so viele in Spanien dürften das bisher noch gar nicht so richtig mitbekommen haben. Also ich meine, klar, in sozialen Medien, da wird ja über alles diskutiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Da gibt es übrigens auch Spott. Also endlich dürften auch dicke Frauen an den Strand. Dank Irene Montero, das ist diese Gleichstellungsministerin, kann man da lesen. Und interessant fand ich aber, dass mir zum Beispiel bisher so gut wie gar keine Rufe, was denn jetzt eigentlich mit den Männern sei, aufgefallen sind. Also man könnte ja zu Recht anmerken, ne, dass auch Männer jünger wie älter durchaus damit zu kämpfen haben, wenn sie eben nicht den gängigen Körperidealen entsprechen wenn auch, das ist nachgewiesen, weniger body erfahren als Frauen äh, und junge Mädchen. Das zeigen ja auch Studien immer wieder seit Jahren, dass also mehr als 90 Prozent aller jungen Frauen sich schon mal für ihren Körper geschämt haben. Bei jungen Männern sind das gerade mal 65 Prozent. Aber außer Acht lassen sollte man das eigentlich auch nicht, denn Leid ist ja Leid.
1: Ja, das meine ich gerade, ne? Der Deadbot ist irgendwo akzeptiert, aber 65 Prozent aller jungen Männer, die sich da schon mal gebody gefühlt haben, ist ja auch eine relevante Zahl, wie du sagst. Die kann man ja nicht außer Acht lassen.
0: Nee, eben, ganz genau. Und der Deadbot ist ja auch vor allen Dingen akzeptiert, weil er ja mit einer gewissen
1: Affluenz, verbunden wird. Mhm. Das heißt, der kann man sich leisten, um es mal ein bisschen zynisch zu mhm. formulieren. Ja, hast aber recht. Naja. Die Gleichstellungsministerin, die Spanische, hast du ja schon angesprochen, ist ja insgesamt glaube ich recht offensiv unterwegs, Hatte jetzt auch den Vorschlag ins Spiel gebracht, der ja interessant ist, extra Krankengeld bei Regelschmerzen zu zahlen. Wie nimmst du die Frau so wahr in der politischen Landschaft?
0: Ja, also sie ist schon sehr engagiert äh, und auch eine, die dieses Bekenntnis der Regierung unter Ministerpräsident Sanchez von der Sozialistischen Partei zu wirklich mehr Gleichstellung und auch mehr Schutz von Frauen gegenüber Diskriminierung und auch sexualisierter Gewalt, also das durchaus ernst zu nehmen, zu so scheint. Und dabei eben, Stichwort Krankentage für Frauen mit starken Regelschmerzen, auch nicht davor zurückschreckt, sich im Kabinett mit eigenen Kolleginnen anzulegen. Also deswegen hat es zum Beispiel mhm. mit der Wirtschaftsministerin Nadja Calvino ordentlich gekracht, die gesagt hat, sie würde halt nichts, keiner Maßnahme zustimmen, die im Grunde Frauen stigmatisieren würde. Also da prallen auch so ein bisschen unterschiedliche Ideen von Feminismus aufeinander. Und das ist eigentlich das Interessante. Denn manchmal, wenn ich mir so angucke, was Montero macht, dann kommt mir das ein bisschen vor wie ein bisschen sehr reine Lehre. So es könnte auch direkt aus dem feministischen AK der, dem einer Uni eurer Wahl kommen. Und da frage ich mich da manchmal, also ob das eigentlich so der komplizierten Gesellschaftsform oder den komplizierten Gesellschaften, die wir momentan haben inzwischen eigentlich so angemessen ist oder ob man da vielleicht noch mal ein bisschen anders vorgehen könnte, aber nur so als Idee. In Spanien wirbt eine Kampagne des Gleichstellungsministeriums
3: dafür, dass jeder Frauenkörper ein Strandkörper ist, egal wie er aussieht. Und die Kampagne wird aber auch kritisiert. Zusammengefasst hat das für uns unsere Korrespondentin in Spanien, Franka Wels. Danke dir. Und vielleicht müssen wir ganz kurz noch klären, was eigentlich ein Deadbot ist. <lacht> Markus Dichmann, kannst du uns kurz noch mhm. aufklären nochmal?
1: Kräftig würde ich mal sagen. Der Dad, ne? also du bist halt so Faddy-Style mhm. und hast auch dicke Oberarme, kannst auch ein Kind rumtragen, hast aber auch ein Bierchen jeden Abend vielleicht getrunken und noch ein paar Haare auf der Brust. So, so viel dazu. Mhm. Deutschland Nova Update Finale. Hoho. Ho, ho. Gestern Abend habe ich es noch ein bisschen enthusiastischer gebracht.
3: Ja, was, das hoffe ich. Ja, war
1: mega drauf, weil es ein geiles Spiel war. Die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft 2 zu 1 gewonnen gegen Frankreich. Heißt, am Sonntag geht es gegen die Gastgeberinnen, gegen England im Finale. So, jetzt kann man nach den Gründen suchen. Alexandra Pop spielt ein Hammer-Turnier. Hatten wir ja auch schon. Du hattest sie hier im Gespräch rein, ne? Poppy, hm, absolut. Die Poppy, genau. <lacht> Aber wenn man nach den Gründen sucht, dann wird nicht immer nur Alexandra Pop genannt, sondern eigentlich immer... Das ganze Team. Es
4: war eine grandiose Teamleistung von jeder Einzelnen. Ob, ich, ich mag gar, gar keine herausheben, ob das eine Julie Gwynn war, eine Svenny Huth, eine Jule Brandt, eine Lena Oberdorf, eine Poppy. Also ich, ich muss ja jede nennen heute. <lacht> ja, sagt die Bundestrainerin
3: Martina voss tecklenburg Aber wie ist das Team so zusammengewachsen und was zeichnet es
1: aus? Kann uns vielleicht Martina Knief erklären, unsere Sportreporterin ganz nah an der Mannschaft. Martina, das Team sei geil, hat dann Poppy ja selber auch noch gestern <lacht> gesagt. Was sagst du, geiles Team? Ja,
4: definitiv. Also ich würde jetzt so ein Wort wie die Poppy vielleicht nicht so ganz benutzen. Ich würde sagen, ein tolles Team. Okay, ja. Ja. Äh, die deutschen Fußballerinnen waren immer stark, wenn das Team funktionierte. Das war schon immer so. Aber man kann jetzt nicht in der Vorbereitung in Herzogenau auch sagen, so, was machen wir denn heute? Ach, heute machen wir mal Teamgeist. So funktioniert das ja nicht. Man lebt das. Und Birgit Prinz ist ja Rekordnationalspielerin in Deutschland, mittlerweile Sportpsychologin. Sie ist schon länger jetzt bei der Frauennationalmannschaft dabei. Sie hat mhm. sehr viel investiert, dass es dieses Team gibt, in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen. Sie arbeitet auch sehr individuell mit der Bundestrainerin zusammen. Das hat Martina Tecklenburg schon vor einiger Zeit gesagt. Und dadurch ist einfach dieses Team einer für alle, alle Vereinen. Das ist so banal, wie das klingt, so wichtig ist das entstanden. Und das trägt diese deutsche Mannschaft seit dem ersten Spiel durch das Turnier. Man merkt es ja im Spiel, wenn einer einen Fehler macht, rennt die andere hin und bügelt den Fehler aus. Das mache ich ja nicht, wenn ich meine Mitspielerin nicht leiden kann.
1: Auch spannend, dass da Birgit Prinz im Hintergrund wieder am Start ist. Ne? Wahrscheinlich nicht die erfolgreichste deutsche Fußballerin, die wir bisher so kannten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die eine rennt hin, wenn die andere in Schwierigkeiten gerät. Ist das, was die Mannschaft auszeichnet?
4: Ja, diese Leidenschaft, diese Freude, gemeinsam etwas zu erreichen und auch gemeinsam vielleicht auch mal einen Fehler auszubügeln. Diese Leidenschaft zum Verteidigen, die fängt ja schon bei Alexandra Pop an. Was die läuft hier in diesem Turnier, was die die Torfrauen anläuft, kam ja dann auch das 2 zu 0 gegen Österreich im Viertelfinale so zustande. Das gibt dann natürlich allen, die hinter ihr stehen, auch so ein bisschen Luft, sich ein bisschen besser zu sortieren. Das hat bei den schnellen Französinnen gestern nicht immer optimal geklappt. Aber auch das wurde gemeinsam dann am Ende gewuppt. Und so kannst du nach einer Europameisterschaft von knapp vier Wochen Europameister werden.
3: Du hast jetzt schon gesagt, es werden auch viele Gespräche geführt. Ähm, Bundestrainerin verteilt viele Komplimente. Aber gab es noch
4: extra Teambuilding-Maßnahmen, damit das wirklich alles so ineinander greift? Ja, da gibt es natürlich Maßnahmen. Da wird mal gemeinsam gekocht, da werden Unternehmungen gemacht. Da wird aber auch freie Zeit gelassen, um zu gucken, mit welcher möchte ich heute Techball? Ich musste ja erst mal nachgucken, was das überhaupt ist. So eine Halbrunde Tischtennis, äh, wie so eine Tischtennisplatte. Da wird mit einem Fußball drauf gespielt. Das machen die Spielerinnen <lacht> sehr gerne. Dann wird eine Bootstour angeboten. Es war unendlich heiß, der heißeste Tag in London seit Wetteraufzeichnung. Da sind eben nur fünf dabei und die anderen bleiben im Hotel. Auch das ist für mich Teamgeist. Und wir spüren das auch, wenn wir mal zu Pressekonferenzen fahren oder die Möglichkeit haben, Interviews zu führen, dass da einfach so eine Freude dabei ist, auch uns mal zu sagen, ja, wir machen das, wir, wir freuen uns daran, dass wir hier gemeinsam in England sind.
3: Sonntag, Finale, Deutschland, England, Traumfinale, muss man sagen.
4: Wie bereitet sich die Mannschaft jetzt darauf vor? Die ist gerade in ihr UEFA Endspielhotel. Sperriges Wort, aber wunderschöne Anlage eingezogen. Die Kollegen, die dort auf die Interviews warten, haben gerade geschrieben, der Bus rollt ein. Das ist nochmal so ein kleiner Wechsel. Der ist vorgeschrieben, dass der schon heute stattfindet. Und am Matchday minus zwei, also schon morgen, Sonntag ist ja das Finale, kommt die deutsche Mannschaft in ihren Rhythmus rein. Nochmal kurz und knackig trainieren, ungefähr eine Stunde Analysen. Da gibt es einen Team-Chat, da bekommt man die Sachen reingestellt, die den Gegner betreffen oder auch die die eigene Mannschaft, kann sich jeder auf ihrem Zimmer alleine anschauen und dann äh, Teambesprechung, Abschlusstraining, das geht zu seinem gewohnten Rhythmus. ja Und dann am Sonntag Finale.
1: Und 7 zu eins das Endergebnis für Deutschland. Boah,
4: wäre ich jetzt nicht so dabei. 2009 <lacht> traf man sich schon mal im Finale einer EM, da gewann Deutschland 5 zu 2. Birgit Prinz übrigens damals ja. noch unter den Torschützen. Wäre mir jetzt auch ein bisschen hoch. So schlecht sind die Engländerin nicht. Es sind einfach die beiden besten Mannschaften dieses Turniers im Finale. Das ist Fakt und deswegen wird es hoffentlich auch ein tolles Finale.
1: Martina Knief für uns ganz nah an der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft in England. Danke dir fürs Gespräch, Martina.
3: Deutschland von Nova Update und ein kleiner Hinweis jetzt vorab, wir sprechen jetzt hier über einen Mord.
1: Wir sprechen nämlich über den Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke. Er war Regierungspräsident in Kassel und ergriff auch immer wieder das Wort, Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen, war der großer Fürsprecher. Und am 1. Juni 2019, abends, als er auf seiner Terrasse saß, wurde er aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet. Und verurteilt wurde danach Stefan Ernst, ein Rechtsextremist.
3: Und jetzt ist der Fall aber nochmal vor Gericht, denn möglicherweise muss das Urteil nochmal neu gesprochen werden. Infos hat Ankatrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum, Ankatrin?
2: Ja, alle Seiten hatten nach dem ersten Urteil beantragt, dass das Urteil nochmal geprüft werden soll, weil möglicherweise vom Gericht, das war damals das Oberlandesgericht Frankfurt, juristische Fehler gemacht wurden. Also das wird geprüft. Stefan Ernst, der verurteilte Mörder, will zum Beispiel erreichen, dass er nach seiner lebenslangen Haft nicht möglicherweise noch in Sicherungsverwahrung muss. Und die Familie von Walter Lübcke und die Bundesanwaltschaft, die wollen, dass vor Gericht nochmal genauer geklärt wird, wie die Mordnacht abgelaufen ist und welche Rolle ein zweiter Mann dabei gespielt hat, ein Freund von Stefan Ernst, der soll nämlich auch mit dabei gewesen sein. Es gab da unterschiedliche Geständnisse von Stefan Ernst dazu, sagt der Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer.
5: Nachdem er in der ersten Einlassung es ja als Alleintäter selbst gewesen sein will, hat er in späteren Einlassung den angeklagten H. entsprechend beschuldigt als Unfall, wie auch immer, die Schussabgabe veranlasst zu haben.
2: Ja, und das Frankfurter Oberlandesgericht hatte aber gesagt, wir können diesem zweiten Mann nichts nachweisen. Weder, dass er dabei war, noch, dass er den Täter zur Tat überredet hat. Und dann gilt im Zweifel für den Angeklagten. Und er wurde nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wegen unerlaubten Waffenbesitzes.
1: Wenn es jetzt aber um den Tathergang geht, ich meine, das Gericht hatte damals ja sicher eigentlich schon alle Beweise zur Hand. Also was soll da ein anderes Gericht jetzt noch Neues herausfinden?
2: Ja, in diesem aktuellen Prozess geht es nicht darum, die Mordnacht nochmal aufzurollen, sondern der Bundesgerichtshof, der da jetzt aktiv ist, soll prüfen, ob das Oberlandesgericht Frankfurt die richtigen Schlüsse gezogen hat. Also gibt es wirklich zu wenige Beweise gegen den zweiten Mann oder könnte der vielleicht doch noch angeklagt werden? War es wirklich Mord oder war es vielleicht nur Totschlag? Hat das Gericht eine Möglichkeit ausgelassen, wie man nochmal genauer herausfinden kann, was in der Nacht passiert ist?
1: Wenn du jetzt all diese Fragen aufzählst, Anka, was ist denn noch alles zum Beispiel unklar?
2: Ja, unklar ist zum Beispiel noch, wie eine Hautschuppe des Täters auf das Hemd des Opfers gekommen ist. Also gab es vor dem Schuss einen Streit oder wurde direkt geschossen? Geklärt werden muss jetzt eben, welche Beweise zum ganzen Tathergang und den Verdächtigen vorlagen und ob das erste Gericht, das das Urteil vor anderthalb Jahren gesprochen hat, auch hätte zu anderen Schlüssen kommen können oder müssen. Und falls das so ist, dann könnte der Bundesgerichtshof entweder das Urteil direkt ändern oder sagen, dass das Oberlandesgericht Frankfurt nochmal selbst neu urteilen muss. Und wann gibt es da ein Ergebnis? Ja, also ungefähr in einem Monat. Also das Urteil soll voraussichtlich am 25. August gesprochen werden. Der Bundesgerichtshof
3: beschäftigt sich nochmal mit dem Mord am ehemaligen Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Möglicherweise könnte das Urteil nochmal geändert werden. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova
3: Update
1: Ja, Sommer ist es, Frei.
3: Das habe ich auch schon gemerkt, <lacht> ja. Und Wir müssen nicht
1: heizen. Das ist schön. Aber der Herbst kommt, Winter wird kommen, Winter is coming und dann wird es teuer, ja. Dann wird es richtig teuer, denn Energie ist teuer, Gas wird immer teurer. Und die Bundesregierung hat ja auch eine sogenannte Gasumlage beschlossen.
3: Das bedeutet, es wird bald noch teurer. Und wie viel, das haben wir unseren Korrespondenten Marcel Heberlein mal gefragt.
6: Also die Gasrechnung wird teurer, das ist ganz klar. Voraussichtlich ab Ende November, Anfang Dezember wird man die Umlage dann zahlen müssen und auf der Rechnung sehen, einige Cent pro Kilowattstunde. Wie viel genau, das wird noch berechnet. Aber auf einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt kommen dadurch möglicherweise pro Jahr so 300 bis 1.000 Euro mehr zu. Und wichtig da oben drauf kommen nochmal die Preissteigerungen, die es eh gibt, je nach Versorger. Das könnte beides zusammen pro Jahr bedeuten, zweieinhalb bis 3000 Euro mehr für einen Vier-Personen-Haushalt. Wenn man zu Hause nicht Gas spart, heißt das natürlich. Gas sparen könnte natürlich helfen und gut möglich, dass auch die Bundesregierung nochmal ein Hilfspaket schnürt.
3: Ja, es klingt jetzt nicht nach den allerbesten Nachrichten und mhm. man kann sich da natürlich auch fragen, warum muss denn diese Gasumlage sein? Marcel hat die Antwort.
6: Naja, Russland liefert ja viel weniger Gas als eigentlich versprochen und das bringt die deutschen Gaseinkäufer wie zum Beispiel Uniper in heftige Probleme, weil die müssen Gas auf dem freien Markt nachkaufen und das ist inzwischen sehr teuer und sie können diese hohen Preise nur sehr verzögert weitergeben an ihre Kundinnen und Kunden, also zum Beispiel an Stadtwerke und die dann an uns, weil die Verträge länger laufen. Also machen diese großen Gaseinkäufer aktuell Verluste und damit die nicht pleite gehen, Dafür ist jetzt diese Umlage da, um deren Verluste zu einem großen Teil auszugleichen.
5: Mhm,
1: nachvollziehbar wird aber natürlich wehtun. Zweieinhalbtausend Euro so im Jahr mehr, hat Marcel ja gerade gesagt, sind denkbar. Und deshalb ist auch über Alternativen nachgedacht worden in der Regierung. Aber angeblich sei die Gasumlage schon die fairste Methode. Das Ding an der Umlage
6: ist ja, Sie ist für alle gleich pro Kilowattstunde. Die Alternative wäre gewesen, dass jeder Versorger selbst entscheiden kann, wie viel er da nimmt, um die Verluste auszugleichen. Da hätte dann der eine Kunde weniger Aufschlag zahlen müssen, wenn der eigene Versorger zum Beispiel aus Norwegen sein Gas bezieht, oder mehr zahlen müssen, wenn sein Gas normalerweise eben aus Russland kam. Aber mit der Umlage werden die Kosten jetzt eben auf alle Kundinnen und Kunden gleich verteilt.
3: Marcel Heberlein war das mit Infos zur Gasumlage die auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz ist, Gas zu sparen, damit es vielleicht doch nicht ganz so teuer
1: wird. Die 5 minuten dusche
3: So. Deutschlandfunk Nova. Update. Der alten Oma über die Straße helfen, zehn Pluspunkte.
1: Über die rote Ampel gehen, zehn Minuspunkte. Und der Mojito gibt auch nochmal fünf Minuspunkte.
3: Könnt ihr aber wieder ausgleichen mit Joggen, gibt fünf Pluspunkte.
1: Was <lacht> klingt wie irgendwie ein weirder Plot aus irgendeinem dystopischen Cypherstreifen oder so, ist in manchen Ländern Realität, ja zum Beispiel in China. Da gibt es in vielen Städten ja dieses sogenannte Sozialkreditsystem und wer da einen schlechten Score hat, weil er eben zu oft getrunken hat oder was, der muss dann zum Beispiel länger auf einen Termin beim Arzt warten.
3: So, eine neue Studie des Max-Planck-Instituts hat jetzt ergeben, 20 Prozent der Deutschen finden das auch nicht schlecht. Also jeder Fünfte findet das gut, wenn es sowas in Deutschland geben würde. Aber wäre das überhaupt hierzulande denkbar? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Dahmann hat sich gefragt, wie realistisch das wäre.
7: Zugegeben, es gibt Tage, an denen bleibe ich bis spät in die Nacht wach. Und dann gucke ich die ganze neue Staffel meiner Lieblingsserie. Über Rot bin ich auch schon mal gegangen und geblitzt wurde ich auch schon mal. Auf der anderen Seite hebe ich manchmal Müll vom Boden auf, besuche meine Eltern regelmäßig und ich prügel mich nie. Ob ich dadurch jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch bin? Keine Ahnung. Auf der Punkteskala in manchen chinesischen Städten wäre ich damit wahrscheinlich ungefähr bei Plus-Minus-Null. Denn so funktioniert das Sozialkreditsystem.
3: Wer gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, dem werden Punkte abgezogen. Belohnt wird, wer sich ehrenamtlich engagiert, sich sportlich fit hält oder emissionsarme Verkehrsmittel nutzt. Doch was genau erhoben wird und wie genau Bewertungen berechnet werden, bleibt oft im Dunkeln.
7: So ein System wäre bei uns unvorstellbar, oder? So weit sind wir gar nicht weg davon, sagt Gerd Gigerenza, Psychologe und Zukunftsforscher. Die Tech-Firmen
5: versuchen eben so viele Informationen über uns zu bekommen, wie es nur geht. Und dann gibt es im Hintergrund die großen Datenbrokers wie Axiom, die nun nach eigenen Angaben Daten über etwa 50 Millionen Deutsche haben und zwar bis zu 3000 Datenpunkten pro Person und das bräuchte man nur zu einem einzigen Wert zusammenzuführen und dann hätte man einen sozialen Kreditwert. Denn wir lassen uns schon bewerten, jeden Tag, nicht nur unbewusst
7: online. Für Versicherungen geben wir freiwillig ein Blutbild ab oder wir lassen von der Krankenkasse unsere Fitness tracken. Als Belohnung bekommen wir Yogakurse. Seit 2018 veröffentlicht Gerd Gigarenza jährlich eine Studie, die untersucht, wie viele Menschen in Deutschland so ein Sozialkreditsystem befürworten – und das werden immer mehr. Privatsphäre wäre
5: einigen egal. Man kümmert sich nicht mal so drum. Man ist es eh gewohnt, dass man keine Wahl hat, dass die großen Tech-Firmen wie Datenkraken alles absahnen, was sie bekommen können. Und so stellen sich immer mehr Menschen darauf ein, dann wollen wir zumindest etwas Positives davon haben.
7: In Bayern hat die Landesregierung angekündigt, dass in diesem Jahr ein sogenannter Ökotoken eingeführt werden soll. Wer sich klimafreundlich verhält, sammelt Punkte, kann dann irgendwann günstiger aufs Konzert. Algorithm Watch ist eine NGO, die solche Entwicklungen beobachtet. Mitgründer und Geschäftsführer Matthias Spielkamp sieht diesen Ökototen kritisch. Ich
5: finde dieses sogenannte Nudging, also die Leute so dahin zu stupsen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ohnehin schon verhältnismäßig problematisch an. Aber wenn es dann tatsächlich von der Regierung ausgeht, dann ist das nochmal eine Stufe schärfer. Im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, das wäre abzulehnen. Also wir sollten sowas nicht machen, weil das eben Tür und Tor öffnet für eine solche Diskussion. Wir wollen diese Verhaltenssteuerung einfach nicht.
7: Der Staat könne dann zu viel Einfluss haben, mein Spielkampf Und dann ist da ja auch noch die Sache mit dem Datenschutz. Deshalb glaubt er, dass sich so etwas in den nächsten Jahren nicht durchsetzen wird. Ich
5: bin im Moment eigentlich ziemlich optimistisch, dass das nicht passiert, weil... Der Widerstand dagegen im Moment sehr, sehr groß wäre. Aber gerade solche Beispiele wie Krankenversicherung zeigen doch, dass Menschen bereit sind, sich in so ein System bereitwillig auch reinzugeben.
7: Fazit, wir sind in Deutschland noch sehr weit weg von einem öffentlichen Punktesystem, in dem unser Social Score darüber entscheidet, ob wir einen Job bekommen oder eben nicht. Obwohl mich echt interessieren würde, gibt es für diesen Beitrag dann Plus- oder Minuspunkte?